0: Afrika. Selamlar. Kupaların kupasının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün yanımda Mete ve Selman var.
1: Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Bugünkü konumuz 10, 14 ve 18 Dünya Kupalarını, şöyle bizim aklımızda kalanlar, bizim için önemli anlarını konuşacağımız bir bölüm yapmaya karar verdik. Neden 10, 14, 18 derseniz de yaş
2: ortalamasının <gülüyor> 20
0: olduğu bir programda hatırladığımız kupaları ve işte son 3 Dünya Kupası'nı ele almak istedik. 2010'la başlayalım.
2: Ya açıkçası burada 2002 ve 2006'yı da hatırlamak isterdim ama yani yani, 2006'dan sadece Türkiye Süper Ligi ile ilgili birkaç anım var ve 2008'i hatırlıyorum
0: adı. evet 2008 o efsane Euro'yu hatırlıyoruz.
2: 2010'da ilk akıl olarak sağlıklı bir şekilde izleyip hatırlayabildiğim tek dünya kupası 2010 o, o dönemden.
1: Ya benim 2010'da tek bildiğim o güzel sesiydi açıkçası biraz yaş farkından dem
2: vuracaksak şayet.
0: Bu güzel demişken de 2010'da girişimizi yapalım hızlı bir şekilde.
2: Afrika zamanı diyorsun. Afrika'ya gidiyoruz. Afrika'ya başlıyoruz.
0: Yolculuğumuz Afrika'da ve ilk aklımızda tabii ki Wuzela. Neydi Wuzela? O çılgın maçın duyulmadığı, spikerlerin zor, TRT'nin sesi sona verdiği, "Kelleri duyalım." diye sesi fullediği turnuvaya geldik. Wuzela ile başlayalım.
2: Yani Wuzela sesi nasıl anlatalım yani? Böyle bütün maçlarda olan, hayatımızda bir defa giren ve anında hemen yapılıp Türkiye'de de satılmaya başlanan bir şeydi ve bir anda herkes korktu. banlanması konuşuldu. Açıkçası maçı böyle izlemek hoş bir deneyim değildi. Ama benim için 2010 Dünya Kupası çok güzel şeyler barındırıyor yani.
0: Ben hatırlıyorum bu sesini yapmak için e, tuvalet kağıtlarının o kartonunu kalan kartonunu birleştirip bantlayıp bu yapmaya çalışıyordum. ya yani Bizim için de ayrı bir yeri olan bir defa Afrika'da oynanması kıta... Avrupa kıtasının dışına çıkması futbolun. Oralarda da futbol oynanıyor mantığının.
2: Ya yani burada açıkçası Katar'a giderken bunu şey olarak da düşünmeliyiz. Dünya Kupası zamanında Güney Kore'ye gitti, Afrika'ya gitti. Gü- Yok, Afrika şimdi geliyoruz. He.
1: <gülüyor> daha
2: gelmedik. Evet, yani şey işte Güney Kore'ye gitti, Latin Amerika'da birçok kez oynandı, Amerika'ya gitti, Avrupa'da birçok kez oynandı. Ama ilk defa bir Afrika ülkesine gidiyoruz ve aslında FIFA'nın biraz daha kucaklayıcı, hatta Shakira'nın deyimiyle Afrika zamanının geldiği bir şekilde e, Afrika'ya giderken aslında herkes iyi gözle bakıyordu. Ama yine Katar gibi burada da soru şartları vardı dünya kupası ile ilgili. Hatta oylaması ev sahipliği ile ilgili bir sıkıntıların olduğu, rüşvet verildi mi verilmedi mi diye bir sıkıntı var burada da. Ama ben genel olarak dediğiniz gibi kucak açıcı bir kupa olduğunu düşünüyorum. Yani Katar gibi değil de daha farklı bir yerde değerlendirilebilir sanki diye düşünüyorum. Ki
1: Afrika birçok kişi izleyen ve bilen birçok kişinin hakkında eğlenceli anlarla kalmış bir kupa. Ki dediğiniz gibi ne da hani yine seçim kısmında falan şaşıtmayacak bir e, acaba yine mi rüşvet var. Fas'ın seçilmemesi, uygun şartlarını sağlamaması derken e, Güney Afrika seçilmişti. Ama yine gerek Vuzel'e kullanımı gerek Uğr'una yapılan o şarkılar derken e, çok eğlenceli, çok renkli bir dünya ya kupası.
0: eğlenceli demişken yani oynanan oyundan ayrı olarak ortam yani yapılan ülke kültürü... Gerçekten eğlenceli bir turnuvaydı. Şarkılara değinelim. gerçekten Gerçekten yani son yıllardaki Dünya Kupasından akılda kalan şarkılara yani en çok sahip olan Dünya Kupasıydı yani 2010. Bir vaka vaka gerçeği var. ...dünyayı kasıp kavuran... ...yani herkes biliyordur herhalde... ...herkes bir kere hayatında...
1: ...baka vaka,
0: vaka, vaka dinlemiştir yani. yani... hayatına vaka, vaka dinlemeyen insan yoktur...
2: ...açıkça söylemek gerekirse... ...bu Dünya Kupası başlarken ben o... ...Yeni Dünya Kupası şarkısını dinlemeyeceğim... ...vaka vaka açacağım, öyle açacağım ben Dünya Kupası'nı... ...öyle bir şey vardır... ...Cup of Life vardı zamanında... ...o Dünya Kupası'nın işte... ...dış şarkısı... Yani ...bir şarkısı varsa o deniyordu... ...ama sonra hadi... Diğerlerini o kadar hatırlamıyoruz ve 2010'da bir Şakira bize bir, bir şey bahşediyor böyle. Çıkıyor oradan
0: vaka vaka diyor. Afrika'nın sesi diyor, Afrika'nın zamanı diyor ve patlıyor gidiyor yani.
2: Ya inanılmaz bir şarkı. Yani bir anda yani hem kupayı hazırlamak için hem de bir e, kültürel olay olarak müthiş bir şeydi yani. Hala kasıp kavuruyor. Ben
1: hmm. Waving Flag'ı daha çok seven azınlık evet. kısmındaydım açıkçası <gülüyor> ama tabii evet, Waving... öyle bir şey gerçeklikte <gülüyor> var. yarışmaz ama o gurme Waving Flag hmm. zevk sahibi olanlar vaka da. vakadan
0: sonra bir de Waving Flag yani. O da efsane kült bir şarkı oldu. Ya sonra... Bir
2: kupada iki tane böyle şarkı çıkarmak inanılmaz gerçekten. bir
1: şey. Gerçekten. Acaba bizim beklentilerimizi yükseltler diyoruz ki 2014, 2018, 2020 derken hiç o seviyede hani hmm. şahsen memi zevklerime hitap etmedi o şarkı, o şarkı O iki şarkıdan sonra. Yani şov kısmına,
0: entertainment kısmına gerçekten yüksek bir turnuvaydı. Biraz oyuncu özelinde konuşalım. Takımlara geçelim, ülkelere geçelim. İlk yani açılış golünden <gülüyor> başlamak <gülüyor> istiyorum. Şabalalı'nın attığı spikerinin sesi yani şu an hepimizin kulağındadır. <gülüyor> Şabalalı'nın attığı açılış golü sonra takımcı gidip dans etmeleri.
2: Ya Afrika'ya geldiğimiz hissediliyordu <gülüyor> komple bir şekilde yani o kültürü direkt ilk maçtan ilk golden hissediyorduk yani kupa başladı. Muhteşem bir dünya kupası geliyor gibi.
1: Ve cidden o gol ve o sevinçte bize aslında nasıl bir Renkli bir kupa sunacaklarını. Bir ön fragman yani gibiydi. aynen
0: bir spoiler oldu dünya kupası nasıl başlayacak, nasıl devam edecek diye.
2: Sanki hayal gibi devam etmiyor mu? Muhteşem şarkılar geliyor, ortam hazır, <gülüyor> başlıyor ve muhteşem bir gol oluyor. çalıyor. Evet,
0: yani. Efsane bir ortam Futbol var. Tufbo
2: şenliği gibiydi ve akabinde hem
1: gerek oyun zevki hem de o entertainment kısmı da yani gerçekten müthiş bir seyri sunmuştu bizlere.
2: Tabii bu gruba geldiğim zaman burada Fransa'mıza Frankofonlar olarak Fransa'nın <gülüyor> <gülüyor> Frankofonlar olarak kötü bir yanlısı oldu. Yani burada şey diyebiliriz. Afrika'ya verilmesi aslında bir süreç diyelim. 90'lardan itibaren Afrika'nın gelişmesi, futbolda daha iyi olması, mücadeleci olmasından sonra bir ödüllendirme gibiydi de 2010 Dünya Kupası. Ama Fransa için de altın bir jenerasyondan sonra diyelim 2006'nın kötü bir şekilde kaybedilmesinden sonra ilk Dünya Kupası ve bir anda hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
1: Yanlış atılamıyorsam sadece bir puanla. Bir evet, puan bir puanla. Puan puan puan puan puan puan grup grup soru sonunculuğu.
2: Yani, Ve bundan sonra aslında bilmiyorum ne kadar değiştirdiler ama... ...efsane bir altın jenerasyon yakalamaya tekrar başladılar.
0: Tekrar başladılar. E, devir döndü. Afrika'nın bu sefer Fransa'ya yumruğu diyebilir miyiz peki? <gülüyor>
2: e, sömürgeci.
0: E, ta- tarihsel
1: cevap gelmişti Afrika'ya.
2: Son maşa bakacak olursak Güney Afrika 2-1 kazanıyor Fransa'ya karşı. Güzel bir cevap diyelim. Hatta böyle şey de ekleyeceksek... ...Free State Stadyum'unda gerçekleşen bir mücadele eden... Çok ilginç alt okumalar metinler okunabilir.
0: Önemli maçlardan daha sonra gruplardan geçtiğimizden sonra Uruguay-Gana maçı demek istiyorum ve Suarez'in elini ya müthiş bir tekrar gerçekten. hatırlayalım.
2: Yani i̇şte. burada ne diyeceğimi bilemiyorum ama haklı bulanlardanım ben. Ya yani. ben
0: olsam ben ne
1: yapardım? Ya yapmayan yoktur bence. Tabii maçın da heyecanlı olur ama yani o an yapılır. Futbol yani.
0: etini mi diyelim artık iş ahlakı mı diyelim ya yani bir kenara bırakıp sonuçta milli maç ve dünya kupası maçı. Ben yapardım aynısını.
2: Yani açıkça söylemek gerekiyorsa senin kazanma şansını yüzde bir, yüzde beş bile arttırıyorsa bu yapacağım bir Anladın
1: hareket. Biriz ki Uruguay'ın da yarı finale kadar gittiğini görüyoruz bu olaydan sonra. Yani evet. bu
2: olay sayesinde ilerlediler. İyi bir takımdı. Ee, yani, yani iyice ilerleyeceklerdi. Gana da iyi bir takımdı. Gana da iyi, çok iyi bir takımdı. İkisi de aslında yani yarı finale çıkan takım ödüllendirilmiş olacaktı evet. aslında. Ama böyle tartışmalı bir golün olması biraz tatsızlaştırıyor ama ikisinin de aslında ya, ödüllendirilmesi gerekiyor buraya kadar. de yalnız.
0: oradan geliyoruz yani. zaten. Ya, kırmızı kart uyuyor mesela. Çıkması gerekiyor. Terk etmesi gerekiyor. Orada <gülüyor> kenarda penaltıyı izlemesi. Çıldırması sonra direkten dönen topla. Futbol yani. Ya, inanılmaz <gülüyor>
2: hikayelerden biriydi. Hollanda'nın iyice bir yükselişi var burada.
0: Hollanda'nın kaybettiği kaçıncı final? Finallığa <gülüyor> yani... tam ters
1: düşen bir ülke kollandım. Yani olmuyor.
0: <gülüyor> en sevilen ikinci, ikincilik.
2: <gülüyor> Şuraya bakıyorum da yani şu takımlara bakalım. Arjantin, Messi'li Arjantin. Messi'li Arjantin. Almanya'ya da karşılaşıyor. İspanya Portekiz'i yenip işte çeyrek finale çıkıyor. Zaten finale gidip o efsane döneminde kazanmış da olacaklar ama yani çok iyi takımlar var. Çeyrek finalde ve yarı finalde, finalde Uruguay gana aslında ikisinin Keşke başka ülkelerle mi denk gelselerdi de belki ikisi birden yarı finalde olsaydı çok daha iyi bir hikaye olabilirdi. Ama ikisinden birinin de gitmesi iyi yarı finale. Yani burada fenomen olarak adlandıracağınız bir şey var mı? Almanya'nın yükselişi var. Messi'nin hayal kırıklığı var diyelim Messi Arjantinli. hayal kırıklığı var evet. Daha bu ilk hayal kırıklığı.
0: İlk yani. hayal kırıklığı. <gülüyor> daha bir
1: daha,
2: daha bu da yoktu. Evet yani burada çeyrek finalde denk geliyor Arjantin ve Almanya. Birazdan tekrar konuşacağız evet. galiba bunu. Sonra İspanya. <gülüyor>
0: İspanya-Almanya yarı finali var. Sonra da karşıda da Urgay-Hollanda yarı finali var
2: hı hı, ya.
0: ve geldik finale İspanya-Hollanda finali.
2: Ya ben yarı finalde bir şey ekleyeceğim Almanya'ya üzülmemişsiniz herhalde burada 2008 faciasından sonra bizim ya, biraz için.
0: Biraz sevindik desek herhalde yanlış anlaşılmaz o
1: 2008'deki
2: olaydan sonra e, Hollanda-İspanya başı da aslında...
0: İspanya-Hollanda maçı sıkıcıydı başladı diye hatırlıyorum ben. Ama işte o Nigel De Jong'un bir kırmızı kartı var ki biraz <gülüyor> futbol etiğine yeni literatürler sokan bir Pas etti. yapan İspanya'ya karşı.
2: İspanya şöyle anlatalım. 2008'i kazanıp buraya geliyorlar. Barcelona dünya futbolunun zirvesinde inanılmaz bir yapı var. O yapıyı alıp milli takıma uyarlıyorlar ama tek bir sıkıntıları var. Forvetleri yok. Forvetleri yok. Bir de Messi'leri yok. <gülüyor> Messi <gülüyor> şu takımda olsa ya yani üç tane şey kazandılar da Messi'li olsa belki <gülüyor> O şeyin daha hani fazla sınırlar kırıldığını.
0: Messi sesseydi milli takımda neler olurdu tartışmalarının başladığı da dönem hani Ronaldo için neler yani İspanya'da oynasaydı falan
2: şey olarak diyebiliriz. Bütün böyle bir büyük topçular Lewandowski Almanya'da olsaydı, Messi İspanya'da olsaydı gibi şeyler var ama Messi'nin Arjantin hikayesi Maradona ile paralel olunca çok daha mantıklı Doğru, oluyor. Yani. Ama İspanya'yı tercih etseydi inanılmaz başarılar kazanabilirdi. Yani hiçbir şüphemiz kalmazdı dünyanın en iyi oyuncusu olduğuna dair. Ama şu an böyle olması hem Arjantin'in bir de rakibinin Portekiz'den Ronaldo olması da aslında biraz tatlılaştırıyor. Hı-hı. Ya top seviyede birisi olsaydı belki biraz daha gölgede düşebilirdi bazı başarılar. Ama alacağı herhangi bir Arjantin'e başarı çok büyük şey katacaktır ona. şan şöhret mi diyelim artık? Onur diyelim.
1: Ki ben de şey demek istiyorum. Ee, forvet olmadığından bahsetmiştik ama forvetsiz bir düzende dahi orta sahne gerçekten çok korkunç. Hani inanılmaz farklı tanemler Fabregas'lar, İnyasalar, Şevil'ler, Buzgu'un keserler hepsi havada uçuşuyorken. E, yine forvet olmamasına rağmen... Arka arka 3 büyük kupayı, 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası, 2012 Avrupa Şampiyonu derken gerçekten mi İspanyolların hegemonyasını dünya sahnesinde izlemiştik. Ki işte bunların en büyük e, en büyük yıldızlarından biri de tabii ki de Oberson. Oberson'un Ayrılmayan ikilisi Şavini ama Forret yok demiştik. Tabi David Villa'ya da burada Bunun hakkını, hakkını yemeyelim. yemeyelim, ya. yemeyelim.
2: <gülüyor> ya asıl ben yani şey diyecektim. Fernando Torres var. Keşke yani. daha iyi olsaydı keşke bu dönemdeydi. Keşke Fernando
0: yani. Torres olsa
1: yok.
2: o zaman. İşte o zaman olmuyor. Tabi David Villa dedik. Onun güzel istatistiğini de paylaşalım isterseniz.
0: Gol, gol bir krallığı ile Gol krallığını paylaşır aslında. Evet, e, 4 çok 4 paylaşımcı bir gol krallığı Çok paylaşımcı bir gol krallığı olması da turnuvanın ne kadar sayalım hemen Müller, Snyder, Forlan ve Villa.
2: Ya yani burada Forlan'ın o dönemler çok fazla Türkiye'ye transfer haberi düşüyor diye hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Her sene geliyordu
0: zaten bir, bir ara.
2: Evet ama Snyder geldi bu arada.
0: <gülüyor> Snyder geldi. Onu
2: yani kaptık. 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyorlar. Öyle turnuvaya geliyor Snyder'de. Moral gibi. Moral gibi. Moral gibi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de diyebiliriz. Hollanda'nın önemli oyuncularından diyelim.
0: Ben ya Hollanda finaline oynadık. Ines'de uzatmalarda. Attığı golle.
2: Çok Timin... kalp kırıcı bir şekilde. 117'de gol yemek. Çok üzülmüştür. 2010
0: ama dosyasında burada kapatıyoruz böylece final maçıyla Var mıdır 2010'la aklınıza gelenler, eklemek istedikleriniz?
2: Benim için ilginç bir kupaydı. Böyle ilk hatırladığım Dünya Kupası olmasıyla ilgili de bir Ve romantizmim var. Ve Dünya Kupası'ydı yani. Evet, şöleni tamamen hissetmiştik onu. Sosyal medyada yokken, yani maç bitiyor, NTV Spor'u açıyorsun, NTV Spor'da gün boyu bir şeyler izliyorsun vesaire. Güzel alınardı. Ya
0: maçlar gündüzdü galiba o zaman, yani bize göre.
2: Evet, ama 14.30, 17.00. Aynen,
0: erken saatlerdeydi yani. Öyle maçlar vardı, evet. Tam öğle sıcağında açıp izliyorduk. TRT'de o zaman.
2: <gülüyor> ya sıcak burada etki ediyordu diyelim. Bir de Afrika'da olması yine Aynen. sıcak bir ortamda. Yani
1: benim 2010'da bahsedeceğim tek şey kendi özelimde. O 3 numaralı olmasıyla Asomah Giyan ve Saçı'nın o Uruguay'a eğlenmesi beni en çok güzel şeylerden biriydi ama tabii ki de büyük bir Sores fanı olarak da biraz kaldım diyebilirim.
0: Ve 2014 <gülüyor> Evet geldik 2014'de. Rotamız bu sefer Brezilya. Aynı renk, aynı <gülüyor> eğlence yok ama hala biraz Latin Amerika'nın. Geldik bu sefer. Aynen Latin Amerika'dayız. Yine ev sahibinin yani başta çok favori görüldü başta demeyeyim çok yani. demeyeyim yani gerçekten Brezilya'nın bu payı alması gerektiği herkes için okeydi yani bence Brezilya. Zaten iyi gidiyorlardı, takımları iyiydi, iyi başladılar.
1: altı alır rahatlarlar, 6. Dünya Kupası'yı getirirler ev sahibi. Aynen. Ve
0: Yaptanlar. uzun bir arası vardı galiba Brezilya'nın değil mi yani? ya bu şey Güney Amerika kupasından dolayı bir baya
1: boşu var boşlu vardı takımlarına göre aynen öyle
0: yani ne tamam 5 kere kazandılar ama ne zamandır <gülüyor> kazanamıyorlardı evet. orada şeyde Güney Amerika'da bir bir şey gelmiyordu tam böyle jenerasyon yakalanmış uçan kaçan topçular falan derken tak 7-1 Almanya
2: <gülüyor> direkt ona mı geçeceğiz ya yani yani en büyük konu evet
0: aklıma gelen 2014 Brezilya'dan İlk şey 71 Almanya.
2: Herkesin yani finalden daha çok... <gülüyor> yani final, erken olarak.
0: final dedikleri.
2: Evet, yani açıkça Çünkü... söylemek gerekirse çok fazla hikayesi var 2014'ünde. Ama yani bir anda yarı final günü öyle bir şey yaşandı ki hiç kimsenin unutamayacağı... Tüm
0: turnuvayı yani silip süpüren bir olay yani.
2: yani. Dünya Kupası'nda en büyük ev sahibi facialarından biri herhalde. Evet,
0: böyle görünmüyor
1: Tarihte bence böyle bir şey hani sahne almadı ki hani Brezilya o maçta bile bence çıkmadan önce favori gösteriyordu Almanya karşısında ne kadar hadi panzerler disiplin ekolu futbolun işte paslaşarak oynarlar yine sambacıları durdururlar derken ama bir anda 11. dakikada başlayan bir kaos diyelim. 70-80. dakikada bir bakıyoruz scoreboardu Almanya'nın da 7 yazıyor. Yani hiç <gülüyor> yani. alışık olmadığımız ya çok Brezilyalar için ev sahibi için çok katastrofik bir... Anlayabiliriz.
2: Herkes bu maçı derken daha fazla olabilirdi. Ama daha olmadı. fazla
0: olabilirdi. Yani hani... Şeref golü Şeref... diyen var. <gülüyor> Yine 8 olmadı diyen var.
2: Say bakalım gol. Yani gerçekten zamanında 8 ne kadar zor şartlarda atılmış. <gülüyor> Tekrardan anladık Harbiden. diyelim. Çok ilginç bu maç ya. Üzerine yorum da yapamıyorum pek. Çünkü ya bir anda sirkülese oluyorsunuz ve bir anda gidiyor yani elinizden kayıp gidiyor. Hatırlıyorum Almanya'ya geliyordu. Cezas hastası sanki yani bir parktaymış gibi paslaşıyorlardı. Geliyordu, olması <gülüyor> Bakıyordu sadece yapacak hiçbir şeyleri yoktu. Geliyordu, atıyordu, geliyordu, atıyordu. Ha, bir, bir de şey vardı galiba ya. Dünya kupasına sarılıp ağlayan bir adamımız evet, vardı. Evet, evet,
0: o fotoğrafı akıllara fotoğrafta... gelmiştir yani direkt.
2: Çok çok üzüldüm şimdi. <gülüyor> Keşke böyle olmasaydı sonumuz.
0: 2014 deyince tabii yani bir adam var ki. Yani yok böyle bir adam demek istiyorum. Yani, ve... Flash
1: bir performans.
0: Yani... Ames Rodriguez diye bir adam çıktı. 2014 Dünya Kupası'nda. Başta
2: James Rodriguez deniyordu. James Sonra Hames oldu. Oldu.
0: Hames oldu.
2: Yani çok ilginç bir şey ve tek, yani eskiden daha çok olan tek kupadaki performansla fenomen olmayı 2010'lara geri getirdi diyebiliriz. Yani
0: aynen öyle ve
2: Kolombiya gibi bir takımla
0: ki Dünya Kupası'nda çok adı duyulmamış bir takım o zamana kadar...
2: Hı hı. Çeyrek finalde eneriler Brezilya'da.
0: ve Ramos Rodriguez'in 6 golü var. Ve bunu yalnızca 5 Be- maçta başlarmış. 5 maçta 6 gol Dünya Kupasında ve grubu silip
2: süpürüyorlar. Ya yani kolay bir grup olmasına rağmen kayıpsız bir şekilde geçiyorlar. Kayıpsız
0: bir şekilde geçiyorlar kendi. aslında çok da kolay bir grup değil konumluyor gibi bir takım düşününce yani o zamana kadar. Yine onlar
1: onların kalibresinde. Hani yani. Dünya Kupalarına çıkınca mücadele etmeyi hemen takımlara işte. şey gerek.
2: Japonya'ya gerek, yani Yunanistan bile aslında yani, Yunanistan
0: bile <gülüyor> Euro kazanmış. Yunanistan yani şey <gülüyor> diyemez.
2: Buradan sonra aslında en büyük <gülüyor> şanssızlıkları <gülüyor> çeyrek finallerin çok zor olması. Ya yani çeyrek final Brezilya ile eşleşiyorlar. Yaş direkt, <gülüyor> direkt favori Brezilya. Ve onlara karşı da 2-1 aslında. Bu kadar kötü bir sonuçla şey yani. yapmıyorlar. Acaba Brezilya kazanmasamayı değişme maçı. <gülüyor> Yarı finali görmesem iyiydik. Demiyor değilim. Ama diğer taraflara bakıyorum. Ne tarafa düşseler iyi olurdu. Yani Fransa Almanya oynuyor diğer çeyrek yani finalde. O da
0: o da ölüm grubu. <gülüyor>
2: Bir Costa Rica fenomeni var turnuvada olan. Onlar Hollanda ile oynuyorlar. Belki
0: Hollanda ama yani Hollanda'da. Oraya da deneyeceğiz bir adam Hı-hı. da Orada var. var. Ama bir
1: Hamed Stoldigues yani ki Uruguay attığı o gol. Turnuvanın da golü seçilmişti. Hani bir anda flash bir performans. Bu onu da 75 milyon yoruluk bir futbolcu yaptı. Real Madrid'e götürdü ki sonunda yine tartışılacak bir kariyer. Ama takım olarak da bir yandan da turnuvanın asist krallarından bir olan Juan Caldorado'yu da geliştiren, gençinde parlatan bir takımdı Kolombiya. Ki dediğim gibi Brezilya'nın karşısında da çok ezilmedi. Hani iki birlik skor göstere de yine de futbol olarak da ezilmeyen bir Kolombiya vardı.
2: Yani ne diyebiliriz ki yani? Çok iyi bir tur- ...aslında pedeflediklerine de ulaşmışlardı ama hayal ettirdikleri daha fazlaydı ama romantik tarafa evet. kalsın o iş. Aynen. Biraz daha gerçeklerle Aynen. karşılaşınca.
0: Peki 2010'da Snyder'i konuştuğumuz gibi yani bizim için özel demişken 2014'te de Hollanda'sında bizim için özel olan <gülüyor> bir adam var ve uçan Hollandalı golle
1: iki arkasıyla
2: o cezası aslında biraz baktıran bir kafa vuruşu vardı. ya yani burada da şeyden bahsedebiliriz direkt hemen uçan Hollandalı'ya gelmişken İspanya'nın bir önceki dünya şampiyonunun gruptan çıkamaması O bitmek bilmeyen kehanet. Evet 2018'de de beni birazdan Konuşacağız ama çok kötü yatırmıştı. <gülüyor> Hiç onu düşünmemiştim. İspanya gruptan çıkamıyor. Uçan Hollandalı gibi bir gol izliyoruz ve bu adam birkaç sene sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye
0: geliyor. Aynen. Ve yani Dünya Kupası'ndan sonra kapabiliyoruz bu adamı.
2: Ya Snyder'i de yani ya çok, ç- çok erken kapmıştık. Yani. Evet. evet. O zamanlar iyi dönemlerdi ve Robin Van Persie'nin de açık açık domine ettiği zamanlar domine biraz, ettiği biraz da. Domine ettiği zamanlar. Sonra sakatlıklarla kariyer. Yani bu Dünya Kupası'na bakınca aklıma hep şey geliyor. Yani buradaki oyuncular yani kötü kötü bitti kariyerlerinin çoğu. Mesela Giovanni Dos Santos. O bile...
1: Her oyuncunun kafasında bir olmasaydı sonumuz böyle çalıyor diyebiliriz. Yani. Sanchez. Havastor'u
2: David Luiz. Lewis. David Luiz'in bile kariyeri gitmedi. Hunteler. Yine ilginç. Mesut Özil'in de son Havastor'u haline göre Mesut
1: Özil. Dominanti biri.
2: Evet. Yani... ...Türkiye'yi seçseydi ne olurdu diye bir sonuç var ama Almanya'yla da zaten <gülüyor> ne olabileceğini <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> <Aynen>.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hollanda'yı konuştuğumuz gibi konuşmamız gereken bir takım da damga vurmuş bir takım da Costa Rica gerçeği var. Nasıl İspanya'nın gruplardan çıkamaması örneğini verdiysek gruplarda da damgasını vurmuş bir başka takım da Costa Rica var. Ki Costa Rica'nın grubu da yani ölüm grubu
2: Costa Rica yani için. Böyle şey diyebilirsek bu grup herhangi bir Dünya Kupası'nda ölüm grubu olarak adlandırılacak bir grup ve çok ilginç bir sonuç da bitiyor... Bütün bayisçiler yatmıştır <gülüyor> diye düşünüyorum. Grup: Kosta Rika, Uruguay, İtalya, İngiltere. Böyle bir gruptan çıkıyor
0: Kosta ve birinci olarak çıkıyor. ve bir lider olarak çıkıyor.
2: Maç kaybetmeden böyle Maç kaybet- şöyle gruba bir bakalım. İlk maçta Kosta Rica 3-1 yeniyor Uruguay'ı. Sonra İtalya, İngiltere'yi yeniyor. Hadi bunlar beklenen sonuçlar. Hadi Costa Rika ilk maçta sürpriz olsa da Uruguay'ı desteklemek daha mantıklı dururken. Ama sonra bir işler oluyor. Güney Amerika mı dersin? <gülüyor> Futbol evine dönüyor diyelim. <gülüyor> yani... suyu yaramış? Uruguay Suarez'in iki golüyle İngiltere'yi yeniyor. Costa Rica, İtalya'yı yeniyor. yeniyor. Sonra inanılmaz bir grup ya. Sonuç olarak bakınca İtalya ve İngiltere gruptan çıkamıyor.
1: Ve turnağı başında kime sorsan Kosta Rica'ya Dark Horse kullanmaz yani. Çıkıp patlama yapacak bir takım demez. Şu gruba
0: baksan yani. Bir ben, maç yani, Bir iki
1: gol atar. Şey, Averaj takım olur gider derdim ama muhteşem bir Keylor Navas performansı. Hı. Ki akabinde de onu Real Madrid'e götürecek bir performans. Hames Odio'yu birlikte. Yine sürpriz. E, Turnağın sürpriz takımlarından biri olmuştu Kosta Rika
2: Yani şöyle bir bakınca gruplarda... İspanya, İngiltere, İtalya elenmiş oluyor bir anda ve açık bir yer diyorsun ama çeyrek finallere bakınca açıklık da yok. yok. Öyle bir sıkıntı var. Ya yani inanılmaz bir dünya kupası öyle yetenek bakımından bakınca.
0: Ve geldik finale. 7-1 yarı finali konuştuk. Ee, Tarafta da Hollanda, Arjantin.
2: Ya burada da Hollanda'ya biraz üzülmeliyiz sanki. Evet. Yine. Yine yeniden.
0: Yine. Bu sefer ikinci değil. <gülüyor> yarı finalden dönüyor ve geldik finale. Almanya-Arjantin finali.
2: Burada da Messi'nin çok yaklaşıp...
0: Yani Messi'nin artık yani... Ya
1: yap artık dediğimiz dönem ki burada da sahneye çıkan bir adam var. Hepimizin çok sevdiği özellikle Arjantin (gülüyor) taraftarların. Ya yakın zamanda da aktif futbol kaleminde noktalamış Gonzalo Yügey'nde ne demek istersiniz? Ben biraz size bırakayım bunu sözüm.
2: Ya ben konuşursam <gülüyor> ağır konuşurum. <Ya> konuşursam ağır <gülüyor> Ben öyleyse size
1: pastım. Yani ee, tabii bütün kupayı ona mal değil ama kaçırdığı pozisyonlar... Yani yani faş Santa Force'un bu adam. Hani şu Messi'yi al, da hani bitir şu karşılaştırmayı diyeceksin ama...
2: Burada küçük bir itirafta bulunacağım. Ben Ronaldo'cu olduğum için bu dönemler biraz sevinmiştim açıkçası.
1: Siguenir <gülüyor> Yani
2: Birlikte de oynadılar <gülüyor> sonra. Arjantin'e üzüldük ama yani belki Messi bir tane atsaydı.
1: Ya işte o Messi'nin o soyun moda giderken o altın ışıltılı kupaya attığı bakışlar. Yani Gonzalo Higüey'in olan bütün sevgimi bitirdi.
0: Ama o işte şeyden iniyorlar. Evet. Yukarıdan iniyorlar. Neuer'in önünde iniyor hani. Hı hı. Kupaya şöyle bir şey bakıyor. Ya futbol tanrılarının Messi'ye bir borcu dünya var. kupası borcu var. Bekliyoruz. Hı hı. Bu Higüey'in diyor yok bu sene. İyi güven yok bu sene.
1: La Torre, nazarlardan saklıyorum. Yeni iyi olmasın diyoruz. Yeni
0: iyi güvenler
2: olmasın. <gülüyor> Buradan sonra şey de diyebiliriz aslında. Almanya uzatmalarda kazanıyor ama.
0: Gözde diyelim burada da. Gol <gülüyor> yani, Üçüncü... atıyor kayboluyor. Öyle bir <gülüyor> adam yok artık.
1: <gülüyor> G- Forlan gibi her sene klasik Türkiye gelen futbolcularlandır Mare Gatis'e. İbrahimovic Forlan gibi vuruyanın içinde o yani. Garip bir kariyer. Borussia Dortmund derken, şimdi PSV yılları derken... Yine tek e, Dünya Kupasını parlattı
2: oyunculardan biri diyebiliriz. Ya tek Dünya Kupası parlatmadı da diyelim yani ben burada gördüğüm çoğu oyuncu tam zirvesine ulaşamadı gibi hissediyorum. Hı hı. Mesela Belçika'da Orici var, Origi de belirli bir yere kadar geldi ve kaldı. Mertens, Sadi Türkiye'ye geldi o da. <gülüyor> <gülüyor> yani Fegoli. <gülüyor> yani ilginç isimler görüyorum burada. Baktıkça Andriyev var. Geldi bunlar Türkiye'ye ama Nani var.
1: <gülüyor> bir de Belçika'nın bu altın jenerasyonu geliyor galiba soru işaretinin spor medyasının evet, onu ilk turnuva diyebiliriz. Zaten yani.
0: 2018'de de konuşacağız. Yani sonra 2018'de meyvelerini topluyorlar mı acaba hani diyeceğiz ama
2: Hı-hı. ilk Hı-hı. kez
1: burada bir kıvılcım Burada oldu, bir kıvılcım oldu. top oynuyor dediğimiz ilk turnuva diyebiliriz.
2: Ya Burada da sıkıntıları çeyrek finalde Arjantin'le karşılaşmaları. Mesela Kolombiya, Costa Rica gelse, <gülüyor> belki Hollanda da gelse.
0: Yarı final yapabilirler yani.
2: Hı-hı. Ama yarı final sonrası çok zor. Çok ve zor. Brezilya'nın 7-1'den sonra üçüncülük lük maçına çıkması var ve onu da kaybediyorlar. Yani. <gülüyor> 7-1'den sonra kaybediyorsun. Hollanda'ya da 3-0 kaybediyorlar. Moral bozukluğuyla diyelim. Ben bilmiyorum ama eskiden olsaydı muhtemelen futbolcuları vururlardı evet. herhalde. 2018'e geçmeden
0: 2014'de de yani takımlardan ve oyunculardan ayrı iki istatistik paylaşalım. En fazla gol atılan Dünya Kupası turnuva. Yani 2014 öyle bir turnuvaydı Hı-hı. diyelim. Siz anlayın girisine. Ve gol çizgisi, teknolojisi diye bir şey çıktı. İlk kez. Bu İlk neden kez... çıktı? Neden Onu da çıktı? konuşalım? 2014'te niye böyle bir... <gülüyor> var.
2: İngiltere-Almanya maçında Frank Lampard'ın muhteşem bir şutla hem kaleciyi hem çizgiyi alt edip golünün verilmemesi ve sıkıntılı bir süreçten geçmesi İngiltere'nin bu konuşmaları arttırmış ve sonrasında da teknolojinin futbola daha çok dahil edilmesi konuşulmuştu ve ilk defa bu Dünya Kupası'nda da uygulanmaya başladı gol çizgisi teknolojisi. Bir yandan da varın da öncüsü olduğu bütün bu evet, hesaplarında. Futbol
1: teknoloji başlangıcı ki şu an günümüzde futbol topunun içine 2020'de kullanılacak sanırım işte çiplerleştirip işte geçen gördük oyuncunun kulağından kula düşmeler falan futbol bu da tartışma konusu dijitalleştirilmesi yani, endüstrileş, derken ama ya bir bakıma iyi çünkü gerçekten kurallarına göre oynanıyor ama eski 2010 Afrika dediğimiz gibi o zevkli hani tutkuları tutkularla oynanan insanların direkt gözüne zevkini itaben futbolun katli olabilir mi yine yani Taşmak burada
2: olsun. Thierry Henry'nin eli var <gülüyor> belli olmamış Maradona'nın eli var hepsi ya, bunlar evet, farklı hikayeler yazmış şeyler ama yine de bu şekilde adil bir şekilde oynanacağını düşünüyorsanız mantıklı bir hareket bir yandan da. Geldik 2018'e. 2018. Yolumuz bu sefer Rusya'ya düşüyor yani 3 ülke seçimi de tehlikeliyken
0: <gülüyor> politik kararlarından Şu biri. Şu Rusya'yı kapıdan içeri sokmazlar yani. Sokmazlar FIFA'ya giremezdi yani Rusya.
2: Yani 4 kupa oldu. 4 kupada da yani şey 2010'dan alırsak 4'ü de tartışmalı ülkelerde yapılması <gülüyor> ilginç bir gidişat diyelim.
0: Geldik Rusya'ya. 2018 deyince AKK'a ilk gelen. Senin yani mesele. açılış
2: maçıyla başlayabiliriz. Hı. Bir anda Rusya'nın doping soruşturmaları devam ediyordu. Hatta sonra İkarus diye bir belgesel de çıkacak bunun üstüne. Böyle sıkıntılar devam ederken bir anda kötü duran Rusya takımının ilk maçta 5-0'la başlaması ve turnuvada ilerlemesi bayağı ilginç Gruplardan bir olaydı. çıktı Rusya. Evet sonra da önemli bir takımı da eledi. Ev sahibi dopingi yani. Doping yani. Ya, ev sahibi hem biraz daha bu organizasyonlar da bustlanıyor biraz daha yani yardımcı oluyorlar. <gülüyor> Ama Rusya'da belki dopingle de olmuş olabileceği söyleniyordu. Çünkü bu takım çok fazla koşuyordu. İnanılmaz koşuyordu diye hatırlıyorum. Yani bayağı üstün bir fark vardı yani böyle.
0: O retleri. Artem Zuban. Ha, Zuban. Şu an Adana'da, şu an Adana'da kendisi.
1: <gülüyor> o Deniz Şerşev'in parl- parlama turnuvası derken birçok oyuncuyu da e, öne çıkaran bir Rusya görmüştük ama tabii doping mi bilemeyiz ama finalist Hırvatistan'ın ellerine kadar da gerçekten sağlam bir turnuva çıkardıklarını söylemek bizim için güç değil.
2: Yani sonrasında senin aklına ne geliyor?
0: Bir diğer Aklıma ikonik 2018 Rusya deyince 3-3 İspanya Portekiz gol diöllüsü Ronaldo son demlerini meydan dirirken. okuması ben buradayım diyen 2016'dan sonra 2016 tabi Portekiz'in Fransa'yı eleyip kupayı alması Euro'da kupayı alması sonra da 2018'de öyle bir maç gerçekten büyük bir meydan okuma.
2: Ya yani burada B grubunda bakacaksak İran'ın 4 puanı var aslında çok ilginç bir şekilde. Yani çıkabilecekleri bir grupta. birbirine yani...
0: yediler yani o grupta.
2: Evet. <gülüyor> İspanyalı Portekiz 5-5 yani puan olarak birlikte el ele çıkıyorlar diyelim de. Yani bir anda birisini elenmiş olarak görebilirdik ama Ronaldo'nun efsane bir free golü mü vardı?
1: Free golü vardı. Skora eşitilen 3e getiren golü ki yine o alıştığımız eski Ronaldo'nun işte onunla bir tartışma çıkmıştı dizemeliatlı diz oldu o yüzden frik katamıyor derken yine eski Ronaldo'nun o knuckleball diye tabir edilen ölü yaprak vuruşla attığı muazzam bir frikik deha ya da bizde topu izleme şansı vermedik sadece Başka Baş gollerde vardı
0: o tek tek frikik değil ya. Yok 3 gol attı zaten. 3 gol attı
2: tabii ki. hat yaptı da yani o o gol o frikik yani aynen. İmzası o oldu o maça direkt bir anda yani 2016'da da şey diyebiliriz ağlayarak oyundan çıkması.
1: Teknik direktörlük <gülüyor>
2: yapması resmen. Evet yani çok içinde kalmış bir şey vardı ve ilk maçtan daha böyle bir yeni ile karşılaşacakken hemen bir anda bir geri dönüş oluyor ve liderlik ederek takımını bir puanı kurtarıyor ve hatta gruptan çıkmasını sağlıyor diyelim Portekiz'in ilk maçta. Kişisel
0: maçtan. performans yani o da attan olması gereken. Kişisel performans deyince de Üzülerek aklıma gelen de bir Mustera'nın yediği gol var Fransa karşısında.
1: Yine maalesef Mustera ve güzel goller diyemeyeceğim. Muslera onun hatasından gelmiş bir gol. Sanırım şey şampiyon Fransa'dan yiyordu. Fransa-Urguay
0: aynı. Yani. Griezmann'dan yediği var bir tane. O Uzaklardan gelen ve tutamadığı bir top. O
1: kameraların, deklanşörlerine çok fazla yansıyan. İşte Griezmann üstünden önce takımdan atletik olan arkadaşı, Jose Maria Gimenez'in varajda ağlaması, eğlenmesi derken yine birçok enstantanelere sahip olmuş bir turnuva.
2: Yani burada da şey diyebiliriz aslında. Buraya gelmeden önce Uruguay Portekiz iliyor. Öyle değil mi? Ee, yani sonra Fransa'yla karşılaşıyorlar. Ya bu inanılmaz bir şey yani. Son 16'ya bakıyoruz. Uruguay Portekiz oynuyor. Karşı taraf Fransa Arjantin.
1: Yani ne gelirse gelsin Uruguay için <gülüyor> biraz sıkıntı
2: bir durum. Yani. Evet. Yani ilk, ilk açamayı açıyorlar. En son dün hı hı. Avrupa şampiyonunu yeniyorsun. Çıkıyorsun. Karşına Fransa geliyor. Diğer finalist. Ve orada da Fransa'nın aslında 4-3'lük Arjantin'i geçtiği maç. O da... Bir gol şöyle yani. Evet ya yani o o maçta deli bir maçtı diye hatırlıyorum ben ama. Ya
1: dünyanın en ismini ya böyle bir bu nasıl topçu dediği ilk maç diyebiliriz. O savunma arkasına attığı hız rekorunu kırdığı koşu, e, Di Maria'nın müthiş golü derken yine Messi'nin veda ettiği üzülere katılayacağı maç şu an diyebiliriz.
0: Şu Mbappe hani Paris Saint-Germain'de yaptığı kulübü eline alması ben işte bu kulübün sahibim çıkışlarından önce 2018'deki Mbappe ...performans, aa böyle bir topçu çıkıyor... ...daha 20 yaşında ve bu adam... ...futbol arenasını Dünya Kupası alarak başlıyor. Yani hı hı. ki şu an hala tabii... ...yaşı genç, taneler kazanacak belli değil. ...ama şu an tamam tartışmada olan bir isim olsa da... hani Real Madrid'e gitmedi... ...işte Paris Saint Germain şu kadar para kazanıyor... kulübe elini aldı, yönetim elini aldı falan... tamam her şey bir kenara... ...bu adam Dünya Kupası alarak başladı kariyerine... ...ve o zamanın içinde... 2018 içinde çok önemli bir performanstı. Ki yes.
1: burada ben şeye demek istiyorum. Fransa'nın futbol ekoline hani 2018'de en iyi genç oyuncu ödülü Mbappé'ye, 2014'te ise Paul Pogba'ya gidiyor. Hani ne kadar e, 2010'da bir puanla kapat desek de futbolu sürekli gelişmeye, futbolu sürekli değer olarak devalue etmeye açık bir ekip. Hani 2022'de belki direkt baş forlder arasında gösterilmezse yine ne yapacağı konusunda bir şey bilemedim. Yine yıldızlarla dolu, sürekli gençleşen, sürekli aktif bir kadro diyebiliriz Fransa için. Ya
2: yani şey ekleyelim. 2010'dan sonra 14 18 20... 22, alt yaş kategorilerinde çok başarılılar. Sürekli bir yeni bir Fransız oyuncu çıkıyor. Bir anda inanılmaz bir kadro genişlikleri var ama başında döşen var. <gülüyor> yani ben sevmiyorum pek kendisini. <gülüyor> Futbol yani şey olarak da sevinmiyor sanırım.
1: Bunun yani. Dünya Kupası var. Futbolculuk ee, kaleninde var. var
2: Ama yani şey olarak sevilmiyor. Yani muhteşem bir potansiyelin var. Benzema, Mbappe var şu an elinde hala Ha, ama... e, ha
0: o zaman Benzema da yoktu o Evet.
2: Evet, Ciro e... var. Ciro gibi bir adam.
0: Ciro yani ya, tartışmalı biraz. Saç baş yani. Ya Hı-hı. tamam şimdiki performans falan, o zamanki performans ama Dünya Kupası'nda şutu yoktu ya kaleye. İsabetli şutu yoktu.
2: Ya yani, orada tek bir savunma yöntemi var. Farklı işlere yardımcı oluyor Ciro. Atak
0: ve... başlatıp gerektiğinde çok bitirmesine yani, de bitirebiliyor. Mesela biz şeyde de dedik. İspanya'da 2010 İspanya dedik hadi forvetleri yok tamam hadi. Yok diyoruz da hani kağıt üstünde yok diyoruz. Hı hı. Ama tamam da Fransa'nın da Ciro gibi bir adam varmış yani. Ama işte onun Ciro.
1: etrafında şekillendirdiği bir oyun vardı. Griezmann biraz daha false yani saat 9 oynatıp Ciro'nun daha merkezde biraz daha o ilerideki Dağıtma. üçüncü bölge kontrolü. Yani dediğim gibi dağıtmayı yaptı. Skora çok katkı vermesin. Onun içinde hani katkısını görebilirsiniz bir evet. ki o vermese bir arada işte bakıyoruz Mbappe, Griezmann. Arka üçlü zaten yine hani klasik Fransa'nın sürekli geliştirdiği bir Toplası derken. var.
2: Pogba. Kantil Yani çok güçlü bir takım. Son 16'da Arjantin 4 3te geçiyorlar. Messi'ye üzüldük ama yani çok güçlü bir takım geliyor. Evet. Ve ödüllendirilmesi gerekiyor bu altyapının. Sonrasında diğer son 16 maçlarına bakmak ister misiniz biraz? Brezilya 2-0, Meksika'yı geçiyor.
0: Belçika maçı burada biraz. Belçika'ya da şimdi ayrı parantez açalım. Belçika... 2014'teki jenerasyonu geliyor acaba dedik hani ve... bu yapacaklar mı bir şey bu turnuvalı dedik. Yapıyorlardı. Ee, yarı finalde Aslında şampiyonu ama... çekene kadar. Fransa.
2: <gülüyor> yani sıkıntılı şey diyelim. Japonya maçını da <gülüyor> rahat geçmiyorlar. 3-2 ile geçiliyor. Sonunda
1: Nasser Çaddin bir anda stadyumu aşağı indiren bir golü var ki 2-0'dan dönüyor onda da.
2: Ve sonra Brezilya'yla çeyrekte karşılaşıyorlar. Bu da bir şanssızlık diyeceğim ama bunu da rahat rahat yani. geçmeleri yani... Buradan sonrası zaten çok zor fiksürler gelecek önünüze. Tabii hocam
0: yarı final maçı.
2: Ya Belçika'yı da biraz 2-1 yani Brezi- Belçika Brezilya maçı da 2-1'le geçiliyor ve sonrasında şampiyon olacak Fransa'yla karşılaşıyorlar. Bu en büyük şanssızlıkları oluyor diyelim. Ya diğer tarafa baktığımızda özellikle alt taraf daha şenlik varken üst tarafın zorluğu inanılmaz şu an.
1: Fransa maçında etkili oynamışlar ta ki şu an hepimizin tartışı stoper Ümitettin'in um o kafa golü ve akabinde yaptığı o dansa kadar. Belçika gayet diri bir futbol oynundu Fransa karşısında ama turnuva sonunda da İngiltere 2-0 yenerek 3 getirmek zorunda kaldılar. Yani bir somut ödül oldu en azından o 6. anasının indi ama tatmin eder mi? Olası bir parantez. Yani <gülüyor> her
2: zaman hayal ettikleriyle kalacaklar ve hmm. başarılar. Yarı finaller.
0: Kişiler, kişisel performanslardan biri de Pavard'ın o golü de yani. Hmm. Ayağını
1: kapatıp vurduğu o gol. Hani onu belki de piyasasına
0: Yedi, ekmeğini yedi, ekmeğini yedi o <gülüyor> Ya
2: yani Dünya Kupası'nın böyle çok büyük etkileri var işte. <gülüyor> Rodriguez'den bahsettik şimdi Pavard diyoruz. Dünya Kupasında böyle bir etkisi var. Bir anda parladığınız zaman deli paralara bir yerlere gidebiliyorsunuz. Hemen kapabiliyorlar sizi. Hatta yani çoğu ismi aslında daha önceden duyuyorduk. Pavard'ta hadi, Mbappe'de biraz duyulmuştu hepsi. Ama Dünya Kupası'ndan sonra hepsinin farklı bir seviyeye gittiğini söyleyebiliriz. Alt tarafa geçelim mi? Alt taraf son analtı daha.
1: <gülüyor> Başlayalım o
2: Yani burada İspanya Rusya maçı var. Hiç kimse'nin beklemediği şekilde bitecek olan. Rusya ev sahibi Rusya İspanya'yı eliyor bir anda kendini ve aşağıdan gelen takımlar da yani direkt rakipler olacak takımlar da Hırvatistan Danimarka maçının sonucunda belli olacak. Bu da inanılmaz bir <gülüyor> adaletsizlik yok mu <muydu> üstüne alt taraf <gülüyor> arasında?
1: Garip kurallar yine. Rusya bak- Rusya açısından bakılınca İspanya'ya geçirdikten sonra bir Rusya'nın isteyebileceği en iyi kura Hırvatistan Danimarka maçının galibi olur büyük ihtimalle o diğer takımlar arasından ama turnuva hakkında 2018'de bir şey diyeceksek de tabii ki de bu turnu'nun en büyük sürprizi Hırvatistan'dır önce yani. Ki onu çekiyorlar.
2: Yani Hırvatistan Danimarka'ya geçiyor ve sonrasında Rusya ile oynuyor ve en en büyük yarar da aslında aşağıdaki takımlardan biri ne oluyor? İngiltere'ye oluyor. Hı hı. Kolombiya fenomeninden bahsetmiştik. Burada pek etkili. Yani çeyre, son 16'da eğleniyorlar. Ama İngiltere'nin yolu açık. Otoban İngiltere var finale açık. finale kadar. Bu, Ama bu. eve geliyor mu?
0: Geliyor mu? Polo <gülüyor> eve gelemiyor maalesef. Gelemedi. Burada ben şeyi çok az konuştuğumuz düşünüyorum. Hırvatistan.
2: Ona bir şey Hırvatistan'a
0: işte. da bir parantez açalım. Şampiyonlar Ligi performansıyla üstüne de bu turnuvadaki Dünya Kupası performansıyla Balon dora almış bir adam Modric var. Yani ya. silip süpürdü ortalığı.
2: Yugoslavya'dan çıkmış bir ülkenin... ...yani en ileri gittiği turnuvalardan biri herhalde bu. Ve yani inanılmaz bir liderleri var... ...Modric gibi. Yani Real Madrid'in bile vazgeçemediği bir lider. Ne kadar yaşlansa bile. Hatta bu 2018'de de şüpheyle bakılıyordu.
0: 2018'de de 30 Kate yaşındaydı yani. yani. Tecrübeyse tecrübe ise tecrübe. 2008 tam üstüne kaç sene geçti? 4 sene geçti ama. Ya yaşlandı
2: gözüyle bakılıyordu biraz daha genç birilerinin gitse mi daha tempolu oynayacak vesaire diye bakılıyordu da. Ya inanılmaz bir yolları var. Açık bir yol var ama yarı finalde de İngiltere'yi mağlup ediyorlar. Böyle bir şey de var.
1: Ki Modric yani 2018 yılında Ballon doru aldığında çok fazla eleştiri vardı. Çünkü 10 yıl süremde Mestre Ronaldo egomonyası var. 2008'den sonra kaka alıyor. 2018'de sadece Mestre Ronaldo orasında yani mutlak bir rekabet var ama işte Modric'in aldığında ilk başlarda herkes bir yatsıdı. işte hani, hani Modric tam dünya kufasını alamadı hak etti mi ki? Tarzı sorular çıkmıştı ki yıllar geçince ne kadar büyük bir şey yaptı. Hani baş altı, kalburu altı takımın finale kadar gitmesinin ki o zaman kadrosuna bakınca iyi bir kadro ama kimse çıkıp final oynayacak diyemezdi yani. Gerçekten büyük bir başı... Hani Başak'tan ziyade müthiş bir kaptan olduğum takımı müthiş şekli yönlendiğinde görebiliyorduk çevresindeki raket işler, mazur güçler, revliçler, hepsinin üst düzey performansları vardı ama lukaman için gerçekten çok büyük parantezler açılamalı bu turnuvada. Bana bazen
0: periş sadece Dünya Kupası'nda oynuyormuş veya sadece Hollanda <gülüyor> <Evet>. takımında oynuyormuş <gülüyor> gibi geliyor. Yani öyle
2: bir topuş. Yeri finallere bakınca zaten benim asıl favorim olan Almanya elenmişti. Hiç doğru analiz etmemişim. Hatta bir tweet vardı. Bu Almanya'nın ilk defa hazırlıksız Rusya'ya gidişi değil diye. Ben orada kaldım. Almanya bir önceki Dünya kupasının şampiyonu olarak grupta kaldı. Hırvatistan'da yani... Hırvatistan İngiltere eşleşmesini gördüğüm andan itibaren ben de Hırvatistan tutuyordum geçmesi için. İngiltere'nin bu kadar kolay bir şekilde Dünya Kupası'na gitmesini istemiyordum Biz açıkçası. Var ya,
0: biraz Modric'in yanında evet, olmak evet, sürekli ezilen tutmacası.
2: Fransa Belçika alalım. Belçika'yı tutuyorduk yani. Yani underdog her zaman daha çok sevilir. <gülüyor> evet. Ama maalesef Fransa kazanıyor o tarafta. Alt tarafta ise işte sürpriz yaşanıyor. Futbol tanruları bize güzel bir şey veriyor. İngiliz olmadıklarını da anlıyoruz böylece. <gülüyor> Hırvatistan finale çıkıyor Fransa karşısında.
0: Geldik finale Fransa Hıratistan iyi de başladığı bir maç ama işte
1: Daniel Subas için bazı hataları derken. Birden kartop bir etkisiyle
0: tak tak tak Fransa Mbappe çekiyor.
1: ceza satışından mükemmel bir gol. Yine savunmayı çok fazla yıprattığı bir maç derken. Yine Fransa'nın aslında hak ettiği ne kadar ilk... O zaman underdogları tutsak, Belçika'yı tutsak da Fransa'nın hak ettiğini görebildiğimiz bir turnuva finaliydi bizim için bence.
2: Yani Fransa'nın aslında Kavdurus'a bakınca en kartopu etkisi yaratacak takım gibi de, de duruyor. Yani bir anda aslında 7-1 yapabilecek takım varsa Fransa'ydı Hı-hı. bu yani turnuvada. 10-10. Ama 4-2 ile bitiyor 4-2 final ile maçıda. 4-2
0: bitiriyoruz. Son Dünya Kupası şampiyonunu Fransa'ya veriyoruz.
2: <gülüyor> Bakalım lanet devam edecek mi 2022'de, 2022'de gruptan 2022'de çıkamayacaklar
0: Bakalım hangi konuşulan oyuncular... Hangi takımlar? Hangi goller bekliyor?
1: Bizi başka hangi underdogların performansı, kimin dark horse'ları göreceğiz? Biz sizlerin dark horse'larını sormak isterim. Var mı içinizde böyle? Şu takım patlar ya
0: diyebiliriz. Bunu sonraki
2: programa saklayalım. 2018'i yorumlayarak bitirelim isterseniz. Son olarak aklınızda kalan bir şeyler var mı?
0: 2010'un 14'ün ve 18'in değerlendirmesinin sonuna geldik. Bizim için önemli anları yani tabii her takımın her oyuncusunu konuşacak vaktimiz olmadığı için sadece önemli anları aldığımız bir bölümün sonuna geldik görüşmek üzere diyoruz.
1: Sonraki yayınlarımızda Galatasaray Üniversitesi Radyo Kulübünde görüşmek üzere bizimle kalın. Görüş Hoşça kalın.
2: Görüşürüz.